0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78, il numero verde, 335 699 29 49, il numero per mandare sms o whatsapp. Le aperture dei giornali di martedì 4 novembre sono quasi tutte dedicate al dibattito sull'economia e ai suoi riflessi sulla politica. Diversi gli argomenti che si intrecciano a partire dalle audizioni degli esperti da parte della Commissione Bilancio di Camera e Senato, esperti che a vario titolo hanno espresso il loro giudizio non sempre positivo sulla manovra finanziaria del Governo. In particolare Banca Italia ha espresso perplessità sul TFR in busta paga e su altre questioni che analizzeremo tra poco. L'altro tema forte è naturalmente quello dei rapporti fra Renzi e le parti sociali, dall'Assemblea degli Industriali di Brescia Renzi ha fra l'altro parlato di un disegno per dividere il mondo del lavoro e la replica della CGL non si è fatta attendere. Questo è il primo tema che affronteremo, poi ci sposteremo su un argomento che da molti giornali viene sviluppato nelle pagine interne, nelle pagine della cultura, cioè la ricorrenza del 4 novembre, l'Italia entrò in guerra nel 1915, ma quest'anno il centenario è dell'inizio della prima guerra mondiale, appunto 2014-1914. Dopo l'una affronteremo altri tre temi, la ripresa del mercato dell'auto, innanzitutto che in Italia ha fatto segnare a ottobre una crescita di oltre il 9%, un dato chiaramente sorprendente in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo e poi due eh, temi di politica estera prima la Siria con i reportage dell'inviato di guerra del giornale e poi gli Stati Uniti dove tra poche ore si apriranno le urne per le elezioni di medio termine con il Presidente Obama che rischia di perdere la maggioranza anche al Senato e quindi di ritrovarsi a guidare il Paese con le due Camere in mano ai repubblicani, all'opposizione repubblicana. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 29 49 il numero per gli sms. Tra parentesi vi ricordo che lo sciopero di 24 ore dei giornalisti del giornale radio si è concluso proprio adesso e che quindi a partire da luna torneranno in onda anche i giornali radio. Ma andiamo sulle prime pagine, il Corriere della Sera, TFR in busta, i dubbi di Banca Italia. La Repubblica, TFR frena, eh, Banca Italia frena, Renzi c'è un disegno per spaccare l'Italia. Il sole 24 ore, eh, ha un titolo in taglio centrale, Banca Italia, allarme sul TFR in busta paga, Istat per due anni, effetti nulli sul PIL, e però il titolo di apertura è dedicato a una, eh, una presa di posizione da parte del leader della Confindustria, Squinzi, la manovra toglie freno al paese, Confindustria serve azione decisa sugli investimenti, il premio rape su bonus, ricerca e sabatini. Renzi si usa il lavoro per spaccare in due l'Italia, replica CGL evoca complotti scontri a Brescia. C'è un articolo di fondo firmato da Sergio Fabrini, intitolato Liberare l'Italia dalla guerra fredda, eh, scrive Fabbrini, non è questione di carattere né di stile politico, ciò che contrappone il primo ministro Renzi ai due principali leader della CGL, Camus e Landini, è una diversa visione dell'Italia. Tale contrapposizione si basa su due diversi paradigmi politici di riferimento, tra cui poi, da cui poi derivano opposte strategie di azione politica. Naturalmente non bisogna mai esagerare quando si vuole assegnare una visione coerente all'uno o all'altro leader politico e sindacale, Chi fa quel mestiere si muove per di più sulla base di passioni o di interessi e tuttavia sarebbe altrettanto riduttivo assumere che quei leader agiscano solamente sulla base di questi ultimi. Per di più, nel caso dello scontro tra Renzi e la CGL, esso ha portato in superficie una divisione che ha le sue radici almeno negli anni 90 del secolo scorso. Una divisione così profonda che ha portato da allora alla paralisi minoritaria della sinistra, ovvero alla sua sconfitta reiterata. L'avvenire L'avvenire titola a centropagina, no agli Spacca Italia, Renzi pronto alla fiducia, Via Nazionale, TFR in busta, Previdenza povera. I dubbi dell'Istat dalla manovra, effetti scarsi sulla crescita, nuovo duello con la CGL, si tratta sui licenziamenti disciplinari. L'editoriale è firmato da Francesco Riccardi e affronta un altro tema collaterale che riguarda naturalmente il mondo del lavoro, partecipare funziona, questo è il titolo, lavoro e impresa, un cambio che serve. Leggiamo la prima parte di questo editoriale, non è solo il posto fisso a non esistere più, è il lavoro meramente dipendente a essere in forte trasformazioni verso due poli opposti. Da un lato il ritorno a forme di sfruttamento intensivo, a limite dello schiavismo nei campi e in alcuni servizi, dall'altro un coinvolgimento sempre più profondo del lavoratore, chiamato non più solo a prestare un'opera, ma a fornire un apporto, anzitutto creativo e di responsabilità personale, a essere pienamente partecipe di un'intrapresa. È un'evoluzione che sul fronte dei lavoratori trova sempre maggiori disponibilità fino all'assunzione di una parte del rischio imprenditoriale, ma alla quale spesso non corrispondono altrettanto coraggiosa apertura da parte delle imprese, soprattutto 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 manca un'adeguata strumentazione legislativa che sia di supporto e di promozione. Due segnali provenienti da mondi differenti ieri danno il polso del fenomeno. Il primo viene da un grande istituto di credito come Intesa San Paolo, dove l'80% dei dipendenti ha aderito a un piano di investimento per complessivi 150 milioni di euro tra assegnazione gratuita di azioni ordinarie e sottoscrizione di nuove emissioni a prezzo scontato. Le condizioni particolarmente favorevoli giustificano un così ampio consenso, ma è interessante notare come questi dipendenti, che diventano piccoli azionisti della banca, siano gli stessi ai quali è stato disdettato in anticipo il contratto nazionale, assai lontano dall'essere rinnovato. Il secondo segnale continua Riccardi, ancor più significativo viene da una ricerca sui workers buyout, gli acquisti di aziende da parte dei dipendenti presentata da confcooperative. Solo in Emilia Romagna negli ultimi due anni si sono registrate 24 operazioni di questo genere, dipendenti che a fronte di cassa integrazione e chiusura dell'impresa si sono costituiti in cooperativa, hanno dato fondo ai risparmi investendoli sul proprio lavoro e si sono assunti la responsabilità di far vivere e guidare le imprese. Una piccola realtà, certo, ma che sommate significano occupazione futuro per 700 persone solo in quella regione. Come non ricordare poi il caso di dipendenti della Vitrani di Muggia Trieste che la scorsa settimana non hanno esitato a mettere a disposizione il loro TFR per ovviare alle difficoltà dell'impresa a ottenere crediti bancari. In tempi di recessione e chiusure d'aziende, un dipendente che scommette pure la liquidazione sulla sua impresa dimostra molto più coraggio di qualsiasi capitalista. Il titolo del giornale, l'apertura è diversa, la leggeremo più tardi. C'è un titolo, un colonnino a centro pagina, TFR in busta paga. Il governo pensa alla retromarcia, dubbi di Banca Italia. Invece questa è l'apertura del fatto quotidiano. Renzi da complotto, sì, ma da Banca Italia e Istat, ma di Banca Italia e Istat si intende il complotto. Presidente del Consiglio sempre più nervoso si rifugia dagli industriali bresciani, gli operai lo fischiano e lui replica vogliono dividere il mondo del lavoro, ma Corte dei Conti, istituto di Statistica e via nazionale gli bocciano la manovra. L'articolo di fondo è firmato da Marco Travaglio e, e naturalmente punta sulla politica più che sull'economia. Che nostalgia, nostalgia del Renzi che vinceva nel partito, nel paese, e nelle urne europee promettendo più democrazia, più pulizia più trasparenza e più partecipazione per uscire insieme dalla crisi nostalgia del Renzi che non cercava scuse né alibi e si assumeva preventivamente ogni responsabilità, se falliremo, diceva sarà soltanto colpa mia otto mesi a Palazzo Chigi sono bastati a trasformarlo nel suo contrario, Isner o Etam che sarebbe Matteo Renzi letto al contrario naturalmente, l'OGM di se stesso, una via di mezzo fra un ducetto e una macchietta che ogni giorno si fa nuovi nemici e se non li trova se li inventa il tutto per cercare di frenare una crisi di consensi che comincia a notarsi pure nei sondaggi, conseguenze inevitabili di promesse al vento, logorrea smodata, arroganza rancorosa ignoranza al potere e risultati catastrofici. La notte delle europee, quella del suo 40,8%, mi capitò di dire in collegamento con la SET che gli italiani avevano trovato il nuovo uomo solo al comando, ora lo scrive anche Scalfari. Renzi, come sempre gli capita, dinanzi a quei rari giornalisti non genuflessi, ha subito preso cappello. Qui non c'è un uomo solo al comando, c'è un intero paese che vuole cambiare. Il che è vero ma sul modo di cambiare sul concetto di intero paese bisognerebbe intendersi. L'intero paese non è il 40,8% dei votanti, specie in un'elezione europea dove vota appena il 57,2% degli aventi diritto. Un titolo in prima pagina anche sul manifesto di taglio basso, Renzi c'è chi divide e lui non riceve gli operai e ci aprono invece molti giornali locali, il secolo XIX, TFR, attenti alle pensioni, il giorno Renzi, la CGL, divide l'Italia, un disegno preciso che sfrutta il dolore dei precari, la replica ora vede complotti, corteo della Fioma a Brescia da Frulli tra centri sociali e polizia. Il gazzettino di Venezia, TFR in busta paga, Banca Italia frena, via nazionale sia una norma temporanea o i più giovani rischiano di avere pensioni troppo basse. La Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi, CGL, Lita e Contino il Premier vogliono spaccare l'Italia, il sindacato è lui che divide centri sociali contro il rottamatore, tensione e due feriti a Brescia. Il mattino di Napoli, anticipo TFR, pensione a rischio, l'arrarme di Banca Italia, Renzi contro i sindacati, c'è un disegno per spaccare il paese. Anche il piccolo di Trieste, Renzi, lavoro usato per spaccare l'Italia, Tafferugli a Brescia, Il Tempo di Roma invece apre e fa riferimento agli incidenti della scorsa settimana. L'operaio picchiatore, un amico, non lo denuncia. Il sindacalista FIOM, ferito da un collega e non dagli agenti, spiega, voleva difendermi, PM indagano sul video del tempo, è stato individuato l'operaio che come ha mostrato un video pubblicato sul tempo, sferra un pugno contro il delegato nazionale della FIOM Gian Di Venturi, durante il corteo dei lavoratori della ST di Terni di mercoledì scorso, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta sui fatti, da parte sua Venturi ammette, conosco quell'uomo, è un amico e poi assicura anche non lo denuncio. L'opinione Renzi incomincia ad avere paura, per un verso il Premier si mostra deciso ad andare avanti sulla riforma del lavoro, ma per l'altro incomincia a manifestare il timore di disegni e complotti ai suoi danni da parte di chi si oppone al Jobs Act e l'Italia oggi titola più IVA uguale più evasione. Secondo Banca Italia l'aumento dell'imposta previsto nella legge di stabilità a partire dal 2016 farà crescere anche le transazioni in nero, molto meglio tagliare le spese.